Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Idag har vi en liten annorlunda uppsättning här i studion Vi har Malin är med som vanligt Lars-Erik han är och lyssnar på någon föredrag om choklad Som är en av hans stora passioner (laughs) på råtar i och då har vi tagit in en annan Unestål i studion och det är nämligen Lars-Eriks dotter Karita. Mm, tack. Så välkommen. <laughs> tack så mycket. Så vi tänkte väl pumpa dig på lite allt möjligt information <laughs> om hur det är att vara uppfödd i familjen Unestål mm. och hur du har använt den mentala träningen och vad du pysslar och vad du gör för någonting. Just det. Ja, Aha, det ska bli och... intressant för mig också att höra. <laughs> ja, precis. Dessutom har ju du, Malin och Karita väl varit grannar, va? Mm-mm. Yes. Och, ja. mm. Så det är kanske du som får börja med att ställa frågor. <laughs> ja, men det är lite spännande för att uh, det här är ju <laughs> långt tillbaka. Vi bodde ju grannar uppe i Brickeberg. Och du är mycket yngre, så man tyckte du var jätteung. Du och Bobbo som heter Mikael också. Just det. Mm, men vi, vi sprang ju runt där. Vi var lite rackarunga, kommer jag ihåg då, på den tiden. Mm. <laughs> Nej, men jag vet att det fanns ju en mystik över vad Lars-Erik jobbar med, alltså mental träning. Det var ju som mentalsjuk, mentalsjukhus och de, liksom, han jobbar med något hokus pokus. Det var så där lite mm. som det pratades om. Jag vet inte hur, hur ni och ni visste vad han jobbar med. Nej, jag tror inte vi tänkte så mycket på det då, eh, utan det det var väl för han, han har ju alltid varit väldigt, han är ju visionär, en väldigt stark visionär. Så att han, han har ju varit i sin egen värld rätt mycket. Och jag tror att vi fick ju liksom, ibland fick vi ju lite så här extra jobb och sätta ihop, vad heter det? flyers eller på sig men, äh, ja, men, broschyrer, och, broschyrer och grejer och man ska ju säga. Ja. <laughs> som är pingis, vi hade ju pingisbord i källaren och där kunde ju pingisbordet vara fullt med papper då äh, som, som vi skulle sortera <laughs> till någon kurs eller något <laughs> så jag tror inte nej vi var nog inte så insatta i vad det var exakt han höll på med hur var Lars-Erik som pappa då? Ja, han, för honom är det ju han brukar ju säga det själv att han jobbar inte Nej. utan det är ju ett sätt att leva kan man säga hans sätt och hans vision är ju ett sätt att leva för honom och då tror jag för oss att vi såg ju inte honom särskilt mycket kanske som man brukar göra som en, en, en pappa som är liksom mer närvarande. Eh, han, han, var, han var ju väldigt inne i, i sin vision och sin värld. Eh, och eh, man är, när man i den åldern då, då eh, reflekterar man nog inte så mycket över vad det är. Eh, ja, det är ju pappa. Vad det är för en värld han är i. Nej, utan det är ju mer det här att man försöker få kontakt med som, mellan, som vanligt då, mellan barn och vuxen eller föräldrar och, och barn eh, den relationen och jag tror att 
vi har ju varit med lite överallt, han har ju rest mycket så att vi har ju fått hänga med liksom till höger och vänster till olika länder och på kongresser och så. Och det var väl hans sätt att umgås liksom, att mm. eh, vi fick, eh, så vi har, det är jag ju tacksam för att vi har rest så mycket mm. och att vi har fått sett, se olika kulturer, olika träffa människor från olika delar av världen. Mm. Det har betytt mycket tycker jag. Mm. Eh, eh, ja. Men, ja. Upplever du att eh, just i och med att han har varit så mycket i, liksom i sin vision och så mm. här, och kanske inte vara en klassisk vanlig förälder. Nej, Innebär det också att ni har haft mycket större frihet att bli den ni vill bli? Ja, det kan det nog betyda. Jag tror att man tänker inte så mycket på det när man växer upp. Men Nej. man kan ju se när man ser tillbaka. Mm. Så, så absolut. Vi, hade, vi bodde ju där i Brickeberg, precis som Malin här. Och... Det fanns ju skogen precis bredvid där. Ja. Eh, alltså, som vi kan man liksom bara springa ut eh, från trädgården och rakt in i skogen. Och där, jag kommer ju ihåg att det var en viktig del av uppväxten. Att få vara där i... Och, och liksom, ja, det var fria. Ja, mm. den, det betyder mycket faktiskt. Med att kunna vara ute i, i naturen, eller i skogen framförallt då. Eh, och bygga kojer och allt vad vi gjorde där liksom. Mm. Jag kan känna också att eh, Lars-Erik behandlar ju alltid lite som vuxen alltså så när man var där man liksom fick göra som man var där och körde lite enarmad bandit och man <laughs> gjorde lite av varje och man tyckte det var lite fränt man bara, här var det inte Men så. var det inte så att Lars-Erik hade liksom var mycket för att ha de senaste grejerna också, lite annorlunda grejer liksom, han släppade väl hem första datorn och en jättestor skrivare kommer jag ihåg liksom, den första liksom man har ju aldrig sett något liknande. Mm, jo, du, han har alltid varit intresserad av teknologi och ja. sådär. Det har han ju. Mm. Alltså, han är ju inte värdig. Han är tekniker. Han har ju alltid filmat ja. mycket och, ja, och så. Med kam- ja, film, eh, VHS eller kamera då. Eh, och eh, det var väl inte så många... Alltså, när han började som hade det som en hemma, hemmabruk kan man säga. Liksom. Att, nej, precis. Nej. Och sen hade han ju, ja men han hade ju liksom en hel företag som filmade och den där, mm. o, den där bussen som var som någon filmstudio. Mm, ja precis. Och tv-kanal mm. och han har haft ja, mycket. Ja, hållit på med mycket grejer. Ja, vi gjorde ju musikvideo med den bussen en gång i tiden. Ja, och det är ju också spännande. Du har ju också bott utomlands och musik och mm. berätta. Ja, till skillnad mot pappa då så har jag ju bott utomlands eh, mer än att jag har rest mycket. Eh, det har varit väldigt så spontant att jag hamnade i utlandet kan man säga, eh, egentligen. Eh, men eh, jag kände väl att jag sökte efter också att just få träffa eh, människor från olika kulturer, olika världsdelar. Liksom. Och, och då gjorde jag ju det när jag gick på på Berkeley College of Music som det heter i Boston. För den skolan är ju väldigt internationell. Det kommer ju... Eh, ja, de kommer ju från hela världen. Eh, nu finns det ju en motsvarande skola i Europa, i Valencia, Spanien. Men då, när jag gick på Berkeley så var det ju bara den i Boston som fanns. Eh, Hur gammal var du när du gick där? Eh, måste ha varit 20... 
22-23 någonting. Mm. Så um, ja, och uh, det var ju jättehäftigt de två åren och jag var där. Uh, mycket tack vare alltså, allting som händer utanför skolan också. Eller ja, man ser, mm. alltså, utanför uh, vad ska man säga, lektion, själva lektionerna. Det var mycket aktiviteter. Mm. utanför så man, man kunde liksom boka in sig i en studio till exempel och sitta där hela natten om man ville det vilket det ofta gjorde för på dagarna så använde sig de, de hade ju jätte ja, avancerade alltså studios med bra utrustning och allting så att man kunde verkligen få, få det ja, låta väldigt proffsigt Um, när man spelar in sin musik men um, och sen hade man ju tillgång till några av världens bästa musiker liksom också så att det, var, det var häftigt väldigt mm. häftigt mm. Var flyttade du sen efter det? Uh, sen uh, ja, jag flyttade ju tillbaka till jag bodde ju i Köpenhamn då innan uh, så jag bodde i Danmark ett tag innan uh, Boston. Och då var jag väl lite så här ska jag flytta tillbaka till, till Köpenhamn efter. Men jag, jag hamnade i Malmö i några sju månader och sen så flyttade jag till Spanien. Men det var också för att jag träffade en spanjor på skolan eh, på Bur- <laughs> En musiker också som eh, ja, vi var väl eh, tillsammans i tre år eller något sånt. Och eh, han var ju från Kanarieöarna. Så i början var jag där och hälsade på. Och sen så bestämde vi oss för att flytta till Madrid tillsammans. Och där fick jag jobb på musikskola bland annat. Och sen så började jag alltså, sätta ihop ett band, började spela mycket. Och sen ledde det ena till det andra. Så började jag, vad ska man säga, inom filmbranschen. Så att ja, från reklam till, till film och det... Det var ju något som jag också pluggade på Berkeley, filmmusik. Så jag alltid var intresserad av film och filmmusik. Mm. Så ja, så jag började göra filmmusik också när jag var där. Mm. Så det man kan säga är att du är ju en fantastisk sångerska till att börja mm, med. Du gör egen musik. Mm. Du gör filmmusik har du gjort. Mm. Du har gjort en egen eller flera stycken egna kortfilmer också va? Ja. Du har runt med på olika filmfestivaler och vad det är. Ja, jag har, jag har inte gjort så många kortfilmer men jag har gjort framförallt eh, en som heter Fru Eriksson i Spanien. Och det är min mamma som har huvudrollen. Ja. <laughs> Härligt! Ja. <laughs> så det var, det var kul. Sen, Sen måste man väl, Ja, så måste du, vi behöver väl tala om också hur duktig du är och... Må, alltså du är konstnär också. Mm. Alltså du gör ju <laughs> fan, alltså målningar och teckningar och allt vad det är också. Tack. Är uh, jag, jag har ju fått en fin bild på mig själv. <laughs> ja, som precis. är verkligen lik mig. Som när du, ja, precis. För mig är det så här. Jag tror att, jag, jag tror att om man har en skapad ådra i sig- då, det, det, det känns som att allt annat är bara verktyg egentligen som musiken eller om det nu är eh, musik, bild, text allting är liksom det är verktyget man använder men egentligen så, så känslan av att skapa någonting är den samma mm. om ni förstår vad jag menar mm. man, man har eh, 
när man komponerar musik så är det, det är väldigt lik, det liknar ju eh, när ett sätt att man tänker när man kanske ritar eller målar någonting, därför att du har en, en känsla av att eh, kanske skapa detaljer som ska fungera tillsammans i ett sammanhang mm. eh, som ska hitta balans och kännas liksom ja, kännas eh, att det funkar tillsammans i, i, en, i helhet och det är det, det för mig som, som jag tycker är spännande och det är där jag brinner för så egentligen så just att och när, när man sjunger, det är samma sak man sjunger, det är ett sätt att uttrycka uttrycka um, känslor och och, och um, jag vet inte, och vara kreativ samtidigt det måste vara härligt att kunna uttrycka sig <laughs> Ja. Skulle du vilja säga att du använder det mentala rummet när du är i de här kreativa tillstånden när du skapar? Ja, faktiskt. Men, men på ett omedvetet sätt. Mm. Eh, kan man, ju, man kan ju säkert likna det med det mentala rummet, absolut. Mm. För det är ett det... alternativt medvetenhetstillstånd. Ja, det är det, absolut. Där du liksom är i flow. Eller ja, ett är flow. Ju, ja. Och, ni pratar mycket om flow och även ja. i idrotten. Mm. Mm. Och det, det är ju exakt det. Mycket när man uppträder så... När man hamnar i ett flow, det är då det funkar som bäst. Mm. Därför att man tänker ju inte. Utan, alltså, tänker ju inte på nästa eh, fras som du ska ja. sjunga. Eller... <clears throat> Eller nästa låt du ska sjunga. Så kan man inte göra för då, då tappar man bort flowet. Mm. Närvaron. Ja, det är jätteviktigt. Eh, känner jag. Att, och för mig. <laughs> jag känner ju så här. Jag behöver inte gå några mindfulness-kurser. <laughs> därför att jag har alltid varit här och nu. Och det är kanske det som är både fördelen och nackdelen ibland. Mm. Eh, när man har det i sig naturligt. Därför att kunna tänka framåt och planera kan vara svårt. Mm. Jag lärde mig oerhört mycket. Vi gick ju NLP då och jag, ja. efter att ha känt varandra när vi var unga mm. till att träffas på den utbildningen. Och jag lärde mig oerhört mycket av dig eftersom jag är så energisk och energifull och allting. Så jag fick ju liksom stanna upp och verkligen vänta in. Och jag blev så här, i första var så här, shit, jättejobbigt. Men sen mm. kommer det ju ett lugn efter en stund ja. när man har fått det. Ja. Och sen då samtidigt med Lena som håller utbildningen och kan förklara liksom hur man tar in på olika sätt. Så blev det ju en jättebra lärdom. Mm. Men det var nästan frustrerande i början. För jag blev sådär. Mm, måste jag? Och det har man jätteanvändning av i coachningen. När man möter mm. olika typer av människor. Exakt. Att och hitta det... och gå ner i energi. Precis. Så det, det var faktiskt jättelärdom. Det är lite drygt. Kommer du ihåg när vi var i Thailand och vi skulle spela kort? Och du var jag blev ju kallad för... Uh, Blixten. Stor Blixten. Och så har vi Angela, ja. din... Alltså, vår... Halv lilla syster. Ja, det är lill Blixten. Sitter ja. <laughs> och tänker och funderar och är nu och allt för att vara bara på lite grann. Här. Nej, men jag lärde mig också mycket av dig, Malin, på kursen och Elena. Alltså, mm. det, var... det var spännande möte, för vi pratade om det då efter. Liksom, att, gud, vad lärorikt det här var. Mm. Men jag tror, tror mycket på att försöka hitta en balans mellan just det här och kunna vara närvarande och och kunna tänka framåt. För det är ju viktigt både och egentligen. 
Men att utan att bli stressad av det, alltså, utan mm. att känna press på sig själv att man måste uppnå någonting. Nej. Det är, det är faktiskt en väldigt härlig känsla att man känner att jag kan bestämma om jag, jag, hur min balans ska vara och att jag faktiskt har kontroll över om jag vill göra något snabbt eller om jag vill ta det lugnt. Ja, precis. Att, eh, jag har tränat mycket på det men jag tycker att jag kommer en bra bit på väg med det. Mm. Tänkte du har ju gått coachingen också, vår coachutbildning. Ja, precis. Det är ju ett tag som... Men jag, visst har du använt det när du har varit musiklärare och sådär med dina elever? Ja, jag har absolut haft jättemycket nytta av det. Både i undervisningen, individuell undervisning då, och gruppundervisning. Framförallt tror jag just det här med att... Ja, men grundvärderingar till exempel. Mm. Varför, eh, vad, vad vill jag, liksom, va, varför eh, sjunger jag till exempel? Mm. Eh, vad ger det mig? Var, eh, liksom, är det för min skull eller för någon annans skull? Är det för, eh, har man, eh, det här med att sätta press på sig själv, det är många som gör det också. När de, för att de har ett mål kanske som de vill uppnå och så börjar man liksom... Det är som idrotten, mm, nu vet. Mm. Att, så kan det ju också vara i, i, i sång och musik. Att mm. man får för sig att ja, men, vissa har kanske ing... vissa är bara där för att njuta av stunden. För att mm. de älskar att sjunga. Och det, det är nästan... När det är så så är, känns det som det mest genuina på något mm. sätt. Att... Och, och, och då brukar, då brukar resultat, det brukar bli bättre resultat på något sätt. För att man, då har man hittat, då går, utgår man ju från en grundvärdering. Vad ska man ja, säga? En, ett värde. Ett liksom, värde som, är, ja, men som inte är eh, pressat på något sätt av, av de här mål, målen. Som, man, som kanske kan, alltså som kan vara bra men samtidigt kan de göra så att man eh, blir blockerad. Mm. Alltså, det är ju ja. häftigt tycker jag alltså, jag tittade lite på Idol den här omgången för det var några jag fastade för mm. och då kan man ju se när de kan vara supernervösa men när de hamnar i det här flowet mm. när de liksom tappar all press utan mm. alltså, sången mm. tar dem på något mm. sätt och det syns så tydligt när de ja. liksom bara släpper och sen efteråt så är de liksom bara vad hände ja, det är häftigt att se och man, ja. det ger ju så mycket mer ja. jag har ju alltid haft jättesvårt för auditions till exempel mm. jag, jag det funkar inte för mig riktigt. Det här med att det sitter tre personer som ser ut som... Nu ska du bedöma. Som kriget är utlöst liksom. Ja. Nej, men för att jag tror att det handlar mycket... För många handlar det mycket om också den feedbacken man får. Man, man sjunger inför publik så, så är det ju ett, ett flow också mellan åhörarna, de som lyssnar och det du framför mm. det, det, det pågår liksom en eh, ett energiflow i, i, från båda håll mm. eh, som, som också är viktig mm. eh, och jag tror att det är därför det är så svårt då, då ska man gå på en audition då får man verkligen gå in i sig själv och bara försöka stänga av mm. eh, men du kanske för behöver den energin med mötet mm. för att 
Ja, men för mig har det ju alltid funkat bättre. Men, mm. men det finns ju de som det är tvärtom. Att mm. ha jättesvårt för att sjunga inför publik just för att... Av samma anledning egentligen. För att mm. man, man måste ju kunna hantera den energin också. Som man får mm. från publiken. Sen har det alltid varit lättare att sjunga... Alltid är det svårare att sjunga för, för närstående än, ja. än för ja. de som inte är så nära. Det är också lite spännande. Det är ju lite, lite samma... Om vi säger att man ska coacha någon närstående eller mm. köra hypnos. Mm. Jag vet att jag skulle hypnotisera min bror en gång för många här hans år sedan i början när jag hade börjat utbilda mig. Alltså han... Han börjar, alltså det gick inte. Han börjar gapskratta, nog så kopiöst. Han bara, ja, men du låter ju helt annorlunda. Vad håller du på med? <laughs> liksom. Så att det är nog inom andra områden också, mm. just det här med närstående. Ja. Att det, det är inte helt enkelt. Nej. Nej. Men det är väl... Om vi återgår till pappa där också då, när vi växte upp. Ja. Så tror jag också det var en sån grej. Liksom att, eh, eh, jag hade ju jättesvårt för att lyssna på på hans program när, när man växte upp. Mm. Det funkade ja, liksom nej. inte. För det, du har ju inte den... Du har ju en, en annan relation med, med den rösten. Ja, precis. I vardagsrelation liksom. Mm. Så det tror jag är nog så för de flesta. Mm. Kan jag tänka mig. Ja, för det är spännande. Jag tänkte komma till den frågan. Din relation ja. till mental träning över tid mm. är ju lite spännande. Ja, Nej, jag har nog, det är ju mer som vuxen som jag har insett hur, hur bra det är egentligen. Hur mm. viktigt det, det sättet att leva skulle jag vilja säga då. Mm. Ehm, förhållningssättet alltså. Ehm, mm. Och ehm, mindsetet. Och det har jag ju lärt mig, det är ju, man lär sig ju fortfarande. Ehm, det är ju en ständig... Ja. Livslångsutveckling egentligen. Det kommer ju också från Lars-Erik. Ja, att precis. Lär sig så länge man lever. Mm. Jag funderar på... Du, du körde ett antal kurser inom... Alltså röstkurser. Mm. Mm. Som var otroligt uppskattat, kommer jag ihåg. Mm. Och det, det är nog ett område som många inte tänker på. Hur viktigt det är att träna rösten. Och precis. syftet med det och med andningen och det här. Ja, är det något som du tänker ta upp igen? Eller hur ja, absolut. Ja. ja, det vill jag göra. Eh, nej, men det, det är intressant faktiskt. För de som har gått kursen, eh, de flesta är ju inte sångare då och musiker. Eh, utan några är ju det. Men, men de flesta var ju eh, folk som antingen håller i föreläsningar själva eller... Jobba som lärare eller annat där man liksom behöver ja, men tala inför andra mm. i många sammanhang. Då liksom. Jag tänker många, många chefer håller ju mycket som liksom, ja, föredrag eller möten och sånt här ja. som skulle ha nytta av det. Precis. Jag tror själv jag skulle ha nytta av det. Ja, mm. ja. oftast är det en, en två dagars kurs. Mm. Um, och där har jag ju det finns ju så mycket man skulle kunna ta in. Men jag har valt att fokusera mer på den fysiska delen. Mm. Men jag har ju lagt in mental träning också. Mm. Bland annat så att våga tala då. Ja, pappas. Att våga tala. Så, så den finns ju med. Men, jag har, men den rekommenderar ju att man lyssnar 
fortsätta lyssna på även efter man har gått kursen så att man kan använda den om man vill. Men den fysiska delen, den är ju oerhört viktig och det handlar ju framförallt om andningen och hur vi använder luften. Och det är ju för övrigt <laughs> hälsofrämjande. Alltså det är egentligen grundläggande för allt i livet. Hur vi andas. Så det är väldigt spännande. Därför att när man jobbar med andningen i, i, liksom, i, det här, i det här sammanhanget så är det ju för att man ska lära känna hur mycket... Jag kallar ju kursen för att lära känna, utveckla, lära känna och utveckla din röst. Mm. Men... Det handlar också om att lära känna och utveckla din andning på sätt och vis. Därför att de flesta föds med, med en eh, rätt andning kan man säga då. Med mm. hur vi andas liksom djupare och eh, använder, man brukar säga andas med magen men det är ju inte magen som andas då, utan det är ju nedre delen av lungorna. Eh, mm. som är, för den nedre delen av lungorna är ju större än den övre delen av lungorna. Så vi säger att vi har större kapacitet så du kan få in mer luft när du andas in rätt. Om, medan när man är lite stressad eller om man är eh, ja, spänd mm. så blir det lätt att man andas här uppe då i övre delen av bröstkorgen och då får man kanske in en till en och en halv liter luft medan om du använder hela luft är lungkapaciteten så kan du få in 4-5 liter luft. Så det är rätt så stor skillnad. Ja. Och det blir faktiskt skillnad på rösten. Mm. För det kommer jag ihåg. Mm. Att, att det blir väldigt skillnad hur en person pratar. Ja. Och hur man uppfattar det. Så det är spännande. Ja. Och det bidrar ju också till att man eh, hittar lugnet också. Att, eh, om, man, om man nu känner sig... Eh, Ja, för, för rösten blir påverkad av allt egentligen. Alltså, det är ju inte bara det fysiska utan även det... Jag det tänker mentala. en sån sak som stamning. Kan det också Absolut. ha manning och lugn? Absolut, det kan det ha. Jag tror mm. säkert att äh, äh, tränar man and... Ja, tränar man Det gör man ju ofta. Jag tänker inom idrotten. Jag har ju märkt det att... Äh, de elever som idrottar har oftast bättre andning... Mm. Äh, och bättre förutsättningar också när de ska sjunga. För att de har liksom på ett omedvetet tränat. Så att för att annars skulle det vara svårt också att idrotta. Mm. Så att det, 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 det är ju det. Sen finns det de som bara har en naturligt bra Jag har den här utandningen här. Men de flesta har ju inte det. Därför att det som händer är ju att från att vi, vi har den när vi föds. Men de flesta ska jag säga dem. Och... Sen händer det så mycket då eh, när vi växer upp eh, och som, som påverkar så att vi blir lite kanske mer spända och nervösa. Mm. Och då börjar vi andas eh, i den övre delen av bröstkorgen och så spänner man hela kroppen. Och sen så kanske man blir van vid mm. att det är Naturligt. det är det naturliga mm. <laughs> när det inte är det va? Och så, så glömmer man bort den naturliga andningen. Och det, det är, det är väldigt, väldigt vanligt, ja. Vet ni, klockan springer iväg. Mm. 
Det mm. var prata rätt så. Ja, men jättespännande Oj, jag, 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 jag känner jag kan knappt börja ju. Nej, precis. Du ser och du sa vi, vi får, vad ska vi prata om? Ja, ja det får ja. ta någon fortsättning så. Ja, absolut. Del två. Mm. Del två ja. Ja, ja men passar bra eftersom du är här och hälsar på oss och... eller hur? Ja, trevligt att ja, jag fick jättekul. prata med er. Och du sprider ett lugn, du har liksom medfött mental träning känner jag. <laughs> ja, precis. Det har man nog... Ja, det kanske... Det vet men det blir ett lugn. Ja. Det blir ett ja. lugn. Men det är lite som Angela, inte hon också lite så? Jo, ja. ni, har, ni är lite lika. Ni är lite lika. Mm. De enda tjejerna <laughs> i, i syskonskaran. <laughs> ja. <laughs> ja, hon är väldigt lugn också. Ja. Mm. Jo, men, men det är klart att... Jag har ju fått jobba mycket med mig själv- har jag ju fått gjort. Men jag har ju hittat sätt som har, som har funkat väldigt bra för mig. Och det är framförallt... Ja, men andningen har ju varit en jätteviktig del faktiskt. Ja. Att jobba med den. Och sen... Ja, kört lite mantran som meditation. Och just när det är mantra så är ju det... Det, är, det är kanske inte är så konstigt egentligen när man håller på med musik. Därför att... Många har ju svårt för att meditera bara i tystnad och sitta och sitta liksom eh, still för att det kommer ju tankar hela tiden som kanske gör att du har svårt att, att vad heter det, disconnect, alltså släppa tankarna, släppa mm. de, de, de liksom, ja precis. Men när du har ett mantra som du repeterar hela tiden så, så får du ett fokus som gör att du går in i, i samma typ av tillstånd. Mm. Som, som meditation där man vill uppnå med meditation då. så att det är intressant ja. det är intressant ja. och, och nu ja. har jag reda på vad, vad vet man, du vad det är för adress, ja, nu vet jag vad det är för adress för det hade jag precis letade hittade eh, fragor unestal.se yes det var rätt. Mm. så har ni frågor eller något ni vill att vi ska ta upp så kan ni bara maila in där Okej, ha det så bra. Tack för att ni lyssnade. Hej då.